0: On s'est arrêté hier à la page 4b, Donc, on est 22 à peu près, B2, B3, vers euh, à peu près 15 lignes avant la fin. On est dans la soukia de David Améler, Et on nous a expliqué que David Améler, il n'a pas reçu, il n'a pas été puni pour un certain nombre de fautes qu'il a faites. Et hier, on a parlé de la faute de Houri, Mais Agma, a priori, elle veut dire qu'il y a une autre faute pour laquelle David n'aurait pas été sanctionné. C'est quoi cette faute dit et dit, David, qui kibel David, l'Hashonara. Donc, je suis à peu près 15 lignes avant la fin. Ve Amarav, kibel David, Gashonara. Donc, Agmara semble dire qu'il y a un épisode dans l'histoire de David où il a entendu du Lachonara, et plus qu'il a entendu, il a accepté, et on sait qu'il y a un rêve d'accepter du Lachonara, Et a priori, Gemara semble dire qu'il n'a pas été puni pour ce lachonara qu'il aurait accepté lorsqu'il l'a entendu. Alors, un petit rappel historique pour ceux qui ont oublié l'histoire. David à il y a une révolte qui est organisée par son fils Avshalom. David est obligé de partir en exil. Et au moment où il part en exil, pas tous les juifs l'ont suivi. Et il y a un juif qui s'appelle Mephi bochet qui était un petit fils de Shaul, qui a priori est resté à Jérusalem, a priori il semble qu'il soit resté avec Avshalom. Et donc, David part en exil, un bon nombre de ses soldats et de ses fidèles le suivent, mais une partie des gens restent à Jérusalem autour d'Achadon. Parmi ceux-là, il y a un monsieur qui s'appelle Mephibosheth, qui est un petit-fils de Shaouf. vient de Siva, et il fait entre guillemets le faillot auprès de David, et lui dit à David, tu sais, Mephibosheth, il est resté à Jérusalem, parce qu'il espère, il est content déjà de ta débâcle. Il est content qu'il y ait un coup d'état fait par ton fils et il espère, en fait, inconsciemment, récupérer la royauté parce qu'il n'a toujours pas digéré que tu aies délogé son grand-père, Chaou. Donc voilà l'histoire. Et à ce moment-là, quand David Amer il entend ça, il a dit alors, si c'est comme ça, s'il a été Morel de Macrou, s'il s'est révolté contre l'autorité royale, la moitié de ces terres, je te les donne à toi. Ça, c'est au début, au moment de la révolte, il a marqué que David Amer il a dit à Méphibochette il n'est pas encore la au début de la dit toutes les terres, il a dit tout ce qu'il avait, les fibochettes, c'est hop, expropriation, toutes les terres de mes fibochettes, je serai dans la toit de Siva. Ça, c'était au début de la révolte. Puis, au moment du retour triomphal de David à après la mort de Avshalom, David revient à Jérusalem et il y a Avshalom qui est mort. Et là, on voit mes fibochettes qui arrivent. Et mes fibochettes, il arrive avec des habits déchirés, les cheveux ronds, comme s'il porte le deuil. Alors, il y en a qui ont voulu dire à David, tu sais, Méfi bochette il est endeuillé parce que tu es revenu au pouvoir. Alors que, alors qu'en en fait, il est endeu. il était endeuillé à cause de la mort de Hav Shalom. Et donc, David Amère, il ne sait pas quoi penser. Et il vient voir Mephi-Bochette, il lui dit, mais au lieu que ce soit un jour de fête, mon retour, toi, tu as l'air d'être, euh, entre guillemets, très triste de mon retour. Alors, il lui dit, à cause de ça, hein, la moitié, j'avais donné la totalité de tes biens à Tsiva, je reviens sur ma parole, mais je ne donne que la moitié de tes biens à Tsiva et je te rends ta moitié de tes biens, mais je te punis quand même parce qu'a priori, il le punit parce qu'il était triste qu'il soit revenu. Et filles Mochette lui dit, en fait, toute cette histoire, tu t'es fait avoir, c'est Siva qui t'a raconté et as un mauvais enseignement, t'as accepté du d'achat de Il lui dit pourquoi Il dit, t'es pas triste que je sois revenu il a dit, je ne suis pas triste, je suis triste à cause de la mort de la Alors il dit, David, alors, si tu n'es pas triste, pourquoi, quand je suis parti en exil, tu ne m'as pas suivi Et Il lui dit, je devais partir, je devais te suivre. Mais à l'époque, j'étais boiteux. Et j'ai dit à Tsiva, prends-moi dans ta voiture. Et qu'est-ce qu'il a fait, Siva Il est parti sans moi, il m'a laissé. Et donc, étant boiteux, je n'ai pas pu te suivre. Donc, en gros, mes fibochettes, il dit à David, moi, j'aurais toujours voulu venir avec toi. Si je ne suis pas venu, c'est parce que, tu sais, il m'a planté sur le bord de la route. Il boiteux, il est parti tout seul et je n'ai pas pu te rejoindre parce que je ne pouvais pas marcher. Et ne crois pas maintenant que je suis triste, car si maintenant j'ai des habits de deuil et j'ai l'impression d'être endeuillé, c'est à cause de la mort d'Afchalom, ton et fils. Afshalom, il voulait mort, en bah, en bien. Non, pas du tout. Une fois qu'il est mort, même David Améir, il a porté le deuil d'Afchalom. Mais il lui dit maintenant je suis triste, mais je n'ai jamais voulu me révolter contre toi. Maintenant, Siva, oui, il dit que quoi Mais Fimochette, il dit que Siva ne l'a pas attendu. Et alors que Siva, lui, maintient la version. Que David, a mes, que Méphibochette ne voulait pas venir avec lui. Et donc, il dit finalement, ce que j'ai dit, c'était la vérité. Donc, David, il a un peu pris entre deux feux. Et comme il est pris entre deux feux, il est revenu en arrière sur la totalité de l'expropriation qu'il avait pris Mephibosheth et avait Tsiva. Mais il a dit maintenant, comme je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui livrer alors je partage le bien en deux et je donne la moitié à Tsiva et la moitié à Mephibosheth. Donc, ça, c'est l'histoire. Et donc, Agmaral se pose la question ici si on dit que quoi je reviens maintenant à Gemara donc il y a une maroquette à mourir, Mais est-ce que David, la première fois quand Siva est venu lui dire que Mephibosheth était resté du côté d'Avshalom est-ce que David a accepté ce Gashonara alors si, d'après Rab, il a accepté il y a cru, la preuve c'est qu'il lui a attribué il lui a exproprié tous ses biens alors si on dit ça, où a été la punition que David Améler a reçue pour avoir accepté ce Gashonara alors ça ne veut pas dire que peut-être c'était vrai mais comme David ne savait pas si c'était vrai il n'aurait même pas dû accepter donc a priori c'est perçu comme du Hashanara. Répond Agmara que Shmuel de Amar ou Kibek David Gashonara. Cet enseignement qui dit que David n'a pas été puni, n'a euh, pas été puni pour ce qu'il a fauté, on pense comme Shmuel, que Shmuel il dit que David n'a jamais accepté le Hashanara. Ah, Rav na de Amar, kibel David, Aïe, ah, même si tu me dis que Rav, lui, pense que David a accepté le Hashanara, ou j'ai trouvé trace que David a été puni pour cette faute, dit il y a une trace. David a été puni. Comment il a été puni Aïe ah, il a été puni. Parce que lorsque du retour de David à Jérusalem, David il a dit à Mephiboshet et à Tziva, vous allez partager les terrains en deux. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie. Et qu'est-ce qu'elle a dit Tu as partagé de façon indue les terres de Mephiboshet. Car maintenant, David, il n'a pas de preuves. Il y a un principe que pour exproprier quelqu'un, « à alavariaya », Maintenant, tu supposes que Tsivas qui dit c'est vrai que Mephibosheth ne voulait pas venir. Mais d'autre côté, tu as qui disait qu'il voulait venir, mais qu'il ne l'a pas attendu. Donc, en attendant, il y a un principe que tu aurais dû laisser tous les biens chez Mephibosheth. De quel droit tu l'exposerais une moitié mida, mida Tu sais ce qui va se passer Tu as divisé la terre de Mephibosheth en deux. Toi aussi, tes petits-enfants, ton royaume, il va être divisé en deux. « Badkog ve Amra, lo rechavam veyérovam. Rechavam le fils de Shlomo. » et Yérovouam et le petit-fils, ils vont diviser le royaume de Judée et d'Israël en deux. Avant, il y avait uniquement Eretz Israël, et à partir de ce moment-là, il y a eu le schisme. Il y a eu Rechavam qui est devenu le roi de Judée, et Yérovouam qui est devenu le roi d'Israël, et ça s'est passé comme ça jusqu'à qu'ils aient eu une unification. Mais pendant des dizaines d'années, il y avait un schisme, les terres d'Israël étaient divisées entre Malchout Yehouda et Mahé Touchéim. Donc tout ça, pourquoi Parce que David qui avait partagé peut-être de façon, on va dire, un peu trop rapide et sans examiner suffisamment bien le dossier, le, les terres de Métri-Bochette, mida kineged mida. On continue. Puisqu'on a parlé et de Shao, La punition, elle est sur le peuple, pas sur David, là. Eh, C'est David. Son, son royaume, il a été divisé en deux. Tu vois, quelle punition tu veux entre okay, de ces deux Tu sais ce qui s'est passé comme pas guerre pas Tu sais il quelle pas. guerre il y a eu Oui. Que ça. <coughs> on y va. Ben Shaouk, Shaouk et Dit le verset que Shahou, quand il est accédé au pouvoir, il était âgé de un an. Alors bien sûr, on ne peut pas comprendre le Pshat du Pasou que Shahul a été nommé quand il avait un an. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Ravuna Amar Ravuna, c'est un éloge. Tam De la même manière qu'un bébé de un an n'a jamais goûté le goût de la faute. Shaou, quand il a été nommé roi, qu'il était adulte, il était tellement sadique qu'il n'avait jamais fauté de sa vie à l'instar d'un bébé de un an. Bah flair, Baritza, qui n'est pas tellement d'accord. Vema keben shana betsoa. que Ravnarhman, il veut dire au contraire, Chaou était rempli de fautes, comme un bébé de un an qui met ses mains dans la saleté C'est une allusion pour dire que Chaou, il avait rempli de fautes, il était rempli de haveros. Ça, c'est le pshat Maintenant, c'est une question. Maintenant, le Drach, même Ravnarhman Baritzra qui fait l'éloge de Chaou, il y a une petite critique. Il a critiqué Chaou, pas sur le fait de que Chaou avait fait des fautes. Chaou, pour lui, était un de sa vie. Mais il y a un problème, c'est que Chaou, il n'était pas de sa trop grande citroute, il ne faisait pas attention à son cavode. Et c'est ça qui veut dire le verset. De la manière ah. qu'un enfant d'un an, est-ce qu'un enfant d'un an, il est susceptible sur sa place, sur comment tu lui parles Un enfant d'un an, il n'est pas sensible à son cavode. C'est ça que dit le verset d'Abraham Ibn que il est quand il était roi, tu pouvais lui marcher dessus, ça ne le dérangeait pas. Mais ça, c'est une critique. Pourquoi dans la grandeur de Shaouf, c'est une critique. Parce qu'un roi, même si ce n'est pas pour lui, le il ne doit pas laisser le Kvod Amalhout se faire piétiner dessus. Donc c'est vrai que c'est une louange, mais qui finalement aboutit à une critique. Ça Alors quand Rav Nachman bar a donné cet enseignement à il a eu des petits problèmes pendant la nuit. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?« Rav Nachman Bechalme » Dans le rêve, il y a ce qu'on appelle Malaché chabara. Il a fait un très mauvais rêve. Et il y a un Malaché Pachad, un ange qui fait très peur. Il a fait un bon cauchemar pendant la nuit. Il a compris qu'il avait mal parlé du roi Shaou pendant la journée. Alors Amar, il a demandé pardon aux ossements de Shaou Ben Kish. Pourquoi aux ossements Le marché explique que quand un homme il meurt, si l'homme dans sa vie n'a jamais eu de kina. Alors, ces os, ils vont rester intacts. ce qu'on a témoigné sur le Rafrida. Donc, il voulait dire par là que kina, je sais que Shaul, il n'a jamais eu de Kina. Même pour David, il n'a même pas eu de Kina. Et tout ce qu'il a fait, c'était uniquement Rishem Shamaï. Donc, ça qui dit. Que les ossements de Shaul Ben Kish vont me pardonner. Ça n'a pas suffi. À La nuit d'après, Adamou Siouta Bechalbe. À nouveau, il a fait un bon cauchemar et la nuit. Il a compris qu'il n'avait toujours pas réparé sa faute du monde de Kavod à Shaou. Alors, à ma mare, n'a Israël. Je demande pardon aux ossements de Shaul Ben-Tish, le roi d'Israël. Pourquoi il a rajouté le mot roi Pour dire, je comprends maintenant que tout ce qu'il a fait Shaul, c'était uniquement les Israël et pas pour lui-même. Et que tout ce comportement de Shaul, tout ce qu'il a pu faire comme guerre, comme on a expliqué qu'il a laissé Agag en vie, et tout ce qu'il a pu faire, même entre guillemets ce manque de kavod qui se laissait piétiner pour au début, c'était pour le bien d'Israël. Expliquez les fachim pourquoi. Parce qu'il faut comprendre, quand Shaou a été nommé, c'était une nouveauté qu'il y ait un roi en Israël. Et c'est ça que dit la Paracha dans Shoftim. a Israël. Normalement, il n'y a pas besoin de roi. Et Rachid explique là-bas qu'Akrimokri a au peuple juif, Si un jour vous allez venir, vous allez dire nous aussi on veut un roi, alors on va vous donner le roi. Mais sachez qu'un roi, ce n'est pas facile. Il y a Emat Améler. Le roi, il peut faire ce qu'il veut. Le roi, il peut exproprier ce qu'il veut. Le roi, s'il a besoin d'agrandir son autoroute pour accéder à son château, il peut détruire toutes les maisons. Donc, au début, quand Chaouk a été nommé, il venait après la période des chauves qui était une période qui s'est mal terminée parce que c'est l'époque de, de Boaz avec les juges, était certains qui étaient corrompus. Non. Au début, ce n'était pas facile. Donc, Chaouk dans sa grande sifkut, pour, euh, pour, pour que la notion de roi arrive, au début, il avait besoin d'être gentil. Il avait besoin même d'accepter. On va voir tout de suite que les gens le méprisaient. Malgré tout, il disait rien. Mais au niveau de Chaouk, c'était perçu comme une faute parce que dès le début... Il aurait dû affermir le Kavod de la Magroute. Ce n'est pas un Kavod pour lui, c'est un Kavod de la, pour, à, de la, de la fonction que je veux, il a nommé Mina Shamaï. Et c'est ça qu'il dit Rav Nachman Je me demande pardon à Shaou. C'était le roi d'Israël. Tout, 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 tout ce qu'il a, a fait, c'était le roi. C'était pour être le roi d'Israël pour Israël. Mais avec tout ça, il y a eu peut-être une petite faute, c'est qu'il n'aurait pas dû laisser ce manque de Kavod à Magroute. Pas par rapport à lui, mais par rapport à la fonction. Et c'est ça que dit la alors, à Maravuzamar Mikne Magonim, Magroud, dit pourquoi finalement la royauté de Choumag n'a pas duré Quand on dit qu'elle n'a pas duré, c'est deux remarques, deux choses. Soit sur la longévité de son règne, et également sur le fait que ses enfants ne lui ont pas succédé. Il y a deux manières de prendre. Soit on dit au niveau du règne, il n'a pas été roi pendant, des, pendant 80 ans, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête, mais par contre, pas trop longtemps. Et d'autres questions Autre. je ne sais pas, c'est deux ans, ça me paraît court. Je ne sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, autre remarque, on peut dire pourquoi ses enfants ne lui ont pas succédé. Parce que si tu vas me dire qu'il vient de la tribu de Binyamin, alors Mimanachar, s'il est roi, ses enfants peuvent être rois. Et si tu me dis qu'il ne pouvait pas être roi, alors lui aussi n'aurait pas dû être roi. Donc il y en a qui veulent dire que sa royauté n'a pas duré. Pourquoi Alors, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Vous allez voir. Dans sa famille, il n'y avait aucun cadavre. Il n'y avait pas des traces, un peu de défaut dans sa famille. Et le problème, c'est que quand tu viens d'une lignée qui est tellement pure, il y a un risque qui s'appelle le risque de la gava, de l'orgueil. Rachid te dit, il n'avait aucun dossier noir dans sa famille. Toute sa lignée, était pure. Et le risque, c'est que quand tu descends d'une lignée trop pure et que tu n'as que des ancêtres qui sont tzadikim, alors les descendants, ils se glorifient et ils font preuve de gava. Aval David, mais David, il y avait un dossier. Il avait une grand-mère qui était convertie. Est-ce que c'était une bonne conversion ou pas bonne conversion France, coup, là, de Donc, de... ça amène une notion de d'anava. Et c'est ça qu'il dit. Un dirigeant communautaire, il faut toujours qu'il ait. Il faut qu'il ait un petit dossier noir derrière, une petite ascendance, une petite casserole. Pas sur lui, mais sur l'ascendance. Comme ça. Il baisse un peu la tête, comme ça, il fait preuve de miséricorde. Alors, euh, Alain, on a, Je ici, lui, et justement, ici, on a comparé le défaut à avoir <rire> une petite boîte avec derrière des schratzines. Alors, chérette, c'est un gamme qui est caché puisqu'il est dans la boîte. Donc, il ne faut pas que le roi ou un dirigeant communautaire, il a une énorme casserole apparente. C'est une petite casserole un peu dissimulée pour qu comprennent que qu'il faut qu'il baisse la tête, qu'il ne se prenne pas trop au sérieux, qu'il ne se pas trop de la main. Mais d'un autre côté, ce n'est pas, pas qu'un pour le Cibourg, que le Parnasse, il ait une énorme casserole. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Chez <t 'en> Imtazou que s'il va commencer à prendre la grosse tête, Omri Mou, on va lui dire, chazor regarde derrière toi, regarde un peu au-dessus, et ça va te calmer. Amara mais mais Shaoul, Sha il n'a même pas duré. C'est-à-dire que Shmuel, il a moins euh, David pratiquement deux ans après l'intronisation de Shaoul. Alors, peut-être. En, peut en Katimini, quoi. Et, mais ouais. en fait, ça a duré 10 ans, quoi. il a duré dix ans. Il a duré dix ans, officiellement. Amarou Zamara, Midemane Na Shaoul. Pourquoi chaou a été puni? Mi Justement. La, regardez, c'est fort ici. La seule faute qu'on trouve à Shaw, c'est ça. ça. Ça prouve la grandeur de Shaw. On n'est pas de dire qu'il a été puni à cause de Hagag ou à cause d'autre chose ou de David. La seule chose c'est à cause de son trop grand, sa trop grande humilité qui a amené qu'il n'a pas donné au Kavo nécessaire à la fonction. Et la preuve c'est quoi? Chez Neymar, au début de son règne, il a marqué u nebebi yaram Quand on a nommé Shaw au début, il y avait des gens un peu grossiers, des voyants qui ont dit Mais c'est qui celui-là Lui va nous sauver Lui va faire la guerre contre les ennemis d'Israël Ils vont déprécier, ils vont mépriser. Ils vont même pas amener des cadeaux. Quand un roi il rentre en fonction, tu envoies une petite lettre, un petit bouquet de fleurs, tu envoies quelque chose. Rien. Ils ont dit C'est qui C'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va sauver le peuple juif. Et après, quand et il a marqué après que quand il a fait sa première guerre, qu'on a pris hier contre euh, Nahash à Ammoni, contre Amoni et il a gagné, il a sauvé les habitants de Gilad. Et là-bas, il y avait des gens à l'époque qui l'avaient maîtrisé. Et donc, les soldats lui ont dit maintenant, c'est le moment de leur régler leur compte, eux qui pensaient que tu n'étais pas capable. Et Chao, qu'est-ce qu'il a dit oh, Hamout, On ne les tue pas, on n'y touche pas. Pourquoi Parce qu'il a dit, moi, ça ne me dérange pas. Ils ont critiqué, ils m'ont critiqué, ils ont critiqué, ça ne me dérange pas. Alors, maintenant, malgré tout, c'était perçu comme une faute pour Shaou, parce qu'il y a marqué que Le Marcha, il dit que le roi n'a pas le droit de renoncer au kavod de la fonction, parce que c'est pas celui sur lui, c'est kavod chez Akadosh C'est un problème, parce que quand il y a des juifs qui, qui méprisent le roi, alors ça, c'est un vrai problème. Quoi Ils sont passibles de mort. Ils sont passibles de mort. Maintenant, expliquez les que le véritable... C'est ça que a dit au roi. Un roi, c'est exigeant. Un roi, il peut décider d'une personne hors sans témoin, sans avertissement, sans rien du tout. Avec le roi, il n'y a pas tout le système. Donc, il faut vous voir, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, expliquez par que la critique qu'on fait à Shaoul, c'est qu'au lieu de raisonner avec son Cérel, il a raisonné avec son cœur. Il leur pardonne, c'est pas grave, il savait pas. Mais non, c'est une erreur. Parce que le roi, il ne doit pas raisonner avec son cœur, il doit raisonner avec son cerveau. Et le mari de Prague, il explique, c'est quoi le véritable Neller, c'est celui-là. On sait que Neller, c'est l'acronyme de trois lettres. Même, l'amède, Kaf. Même, c'est ce qu'on appelle le mort, le cerveau. L'amède, c'est le cœur. Et CAF, c'est le cavet, c'est le foi. Et un être humain, s'il veut véritablement être Neller sur lui, c'est quand son cerveau dirige ses passions et dirige son cœur, cette fois, ses envies. C'est dans ce sens-là. Mais si c'est l'inverse, c'est le khaved, c'est les envies qui dirigent le rêve, les passions du cœur, et qui influent sur le comportement, sur le cerveau, c'est l'inverse, c'est karem, coum c'est rien du tout. Le véritable mélaire, c'est celui qui est capable de raisonner dans ce sens-là. Kerem, Kerem, Kur, comme on dit, Eldad ou Machane, Moshe, Adoni Détruire. faire disparaître, Koum, il va rien. Donc quand on dit Israël, Benemélachim, ils disent Israël, on est des princes, on est des rois, c'est pas dans le sens, on a besoin de belles voitures et de belles montres et de beaux amis, c'est pas ça. Le véritable Israël, Benemélachim, c'est un Israël qui est capable d'être nerf, toujours dans ce sens-là. Mohar, le cerveau, qui influence le cœur, qui dirige le cœur et qui dirige. Les passions, c'est peut-être un peu ça qu'on a reproché à Shaou à son niveau, c'est qu'il n'a pas été suffisamment mêlé, ou il n'aurait pas dû laisser passer d'abord sa miséricorde, il aurait dû être sévère et exigeant vis-à-vis -vis de ces gens qui avaient méprisé la fonction royale. Je continue. Tout talmidracham qui ne se venge pas et qui n'est pas rancunier, comme un serpent, et non mitracham. Quoi?
1: Kaved, Kaved,
0: Kaved, Kaved Avaz. Quand le tu fond, demandes de foie gras, de foie gras en hébreu, c'est Kaved Avaz. Oui, les petits foies, c'est Kaved offre, les foies de poulet. On y va. Dis, Rabbi Shouam et Yotsada, comme Tamid un Tamid Raham, chez nos, nos ken, qui ne se venge pas des notaires, et qui n'est pas rancunier, qui est comme le serpent, et no tamid Raham. Il n'est pas considéré comme un Tamid alors, déjà, pourquoi on compare ici que tu on va préciser après, il doit être comme le serpent. Alors, explique, quand il y a eu. Qui ne se venge pas. Qui ne se venge pas, Nekima. Qui Nek... qu se venge. A priori, attends, on va, on va préciser, on va préciser. Et Netira, c'est rancunier. Deux, deux minutes, deux minutes. minutes. Commentaire, merci. Et commentaire, merci. Demande à active Gothicombe Vegotitor. Pourtant, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière par la Kedoshim Tu ne dois pas te venger, tu ne veux pas finir Aoub et Mamon, Oudirti. 30 secondes. Le parachat Kedoshim. Parachat Kedoshim, on a eu. Quel Kedoshim Il y a deux dans semaines. Kedoshim. Oui. Alors, Aoub et Mamon, Oudirti. Quand la Torah dans Kedoshim, elle te dit tu ne venges pas et tu n'es pas enculier, c'est en matière financière. Dirti, il y a marqué dans la raïta. Les Tania. Ezoï, Nekima, c'est quoi une vengeance Vézoï, Netira, c'est quoi être enculier Rachira, ça dans Parashat Kedoshim, mais c'est une raïta d'ici. Nekima, c'est quoi une vengeance Amaro, Ishigani, magalcha. Quand un juif vient voir, il me dit « prête-moi ta, ta hache, ta machette ». Amaro dit « non ». Le lendemain, c'est l'autre qui vient qui lui dit « prête-moi ta hache, ta machette ». Et moi, qu'est-ce qu'il qu qu va lui répondre non. De la même manière que tu ne m'as pas prêté, toi, hier, ta hache, machette, moi, je ne te la prête pas aujourd'hui. « Zoïne et Kama ». Ça, c'est la vengeance. « Zohin et Tira », c'est quoi être rancunier à Dimanche il lui dit prête-moi ta machette. À il lui dit non. Et c'est l'inverse. L'autre, il vient il lui dire Prête-moi ta machette ou ton habit. Amaro khani. voilà, je te la prête. Mais, Eni je ne suis pas comme toi. Il lui prête, mais il lui rappelle que hier, il ne lui a pas prêté. Ça, c'est l'autre comme l'autre. C'est ne pas être rancunier. Alors, quelques remarques à d'abord. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que le Talmud il doit être rancunier sur tout ce qui n'est pas l'argent. Sur l'argent, on a interdiction d'être rancunier ni de se venger, mais en matière d'autre chose. c'est quoi autre chose Quand il y a que c'est Vodatora, c'est-à-dire qu'un Talmud sur lequel on a maîtrisé, on lui a fait honte, on a abîmé, on l'a humilié sur son Vodatora, sur soi, il doit être rancunier et il doit être méchant comme le serpent. Alors, pourquoi on a comparé L'attitude du talisman dans ce cas-là au serpent. Alors, dans la paracha de Bereshit, quand il y a eu la malédiction, la faute de Adam et Eve avec le serpent, alors l'homme et la femme ont été maudits, mais également le serpent a été maudit. Il a marqué que le serpent, c'est quoi la particularité du serpent C'est que quand il frappe l'homme, il le frappe au talon. Alors que quand l'homme, il frappe le serpent, il lui coupe la tête. Alors, c'est ça qu'il a dit, le, ici, l'enseignant Aghmar a dit. Bien que l'homme, quand il frappe le serpent, il le frappe à la tête, le serpent ne frappe l'homme qu'avec le talon. Et de la même manière, le Talmud Raham, même s'il a été humilié à la tête, on lui demande de se venger uniquement une petite vengeance. De la même manière que la vengeance du serpent est faite au niveau du talon, le membre, l'organe le plus bas de l'être humain, pour te dire, même quand on te dit que le il doit être un peu vengeur, un peu remprimier, c'est uniquement une petite mesure comme le talon de l'homme. Ravi il dit autre chose. Il dit… Le Narrach est mort uniquement sur Shrikhod Dakadosh Baoukhou. Il n'a aucun profit. Le Narrach, quand il est mort, il ne tire aucune anna. Il ne tire aucun profit. De la même manière, quand ici on te dit que le Kram doit se venger, à condition que sa vengeance ne soit pas à pour tirer un profit personnel. Si sa vengeance, si c'est le code de la Torah, alors là, il a le droit de se venger. C'est comme ça qu'il faut comprendre, mais si c'est une vengeance uniquement à titre personnel, de la même manière que la vengeance que le serpent, quand il est mort, il ne tire aucun profit personnel. C'est uniquement à cette condition-là qu'on va, qu va accepter que le accepter Raham puisse se venger d'une certaine manière. On n'a pas encore fini la souga. Après, deuxième chose, il dit dans son livre Ava on voit ici de là que Braithel a cité des exemples avec des objets comme la machette, comme un petit habit. Et Khavetzraïm il dit dans son livre, on voit de là que les notions de vengeance existent même pour des choses qui sont mineures. N'aurait pu penser, ne te venge pas, ne sois pas empugné, il n'a pas voulu me prêter un million d'euros, il n'a pas voulu me prêter sa Bentley, bon, d'accord, mais il n'a pas voulu me prêter son parapluie, ou il n'a pas voulu me prêter un petit sac en plastique, j'aurais dit, bon, regarde, j'ai le droit. Kamash Malan, pourquoi Dafka Labraïta, il n'a pas choisi de d'argent de l'argent ou des choses précieuses, elle a dit le mais a choisi Dafka des petites choses, toutes petites. Maintenant, il faut quand même préciser, nuancer, dit Ramban Narmanit. Quand on te dit tu n'as pas le droit de venger en matière économique, c'est uniquement s'il n'y a pas de dégâts économiques. Et si quelqu'un te cause des dégâts économiques, tu as le droit d'agrandir une Torah. Et s'il va prendre une Torah, tu as le droit de criminale. Quand on te dit tu vas pas te venger ici en matière d'argent, c'est uniquement si ça ne te cause pas un ésec, un dommage économique. Mais quelqu'un qui vient... Qui T'enfonce ta porte de ton parking, tu vas dire Je ne me vance pas, je ne vais pas roncliner, je ne fais rien du tout. On n'a pas demandé d'être. On t'a pas demandé d'être. De c'est ça que tu dis, Ramban. Tu n'as pas le droit de être très important. Ramban, tu l'avais vu au Benvinodine, tu, l l l si tu demandé, Mais on aurait pu penser que tu ne dois rien faire. C'est mina shamaim, mina shama'im. Non, ça, c'est de la Tmimout, c'est de la bêtise. Ça, c'est de la bêtise. Ramban, il te dit Réagir. Oui. Si tu as un dégât financier, tu as le droit. Allez, je continue, Agmara. Demande la Agmara, Vetsahara, Deboufago. Et demande la Agmara. Alors, a priori, c'est une question. C'est que si on dit que le ne doit pas se venger en matière économique, mais Mashmaq sur le corps, il a le droit de se venger, l'Agma, elle veut même remettre en question qu'a priori, sur des atteintes physiques, on aurait le droit de se venger ou d'être rancunier. Alors, Rishonim, ils te disent, l'Agma, elle ne revient pas en arrière. Elle veut dire a priori que même sur des humiliations, des dégâts physiques, tu ne devrais pas réagir. Ça, et, et donc, qu'est-ce que tu devrais faire tu devrais être midat rasidou, tu dois laisser passer, tu dois prendre sur toi. A priori, d'après les c'est comme ça qu'il faut comprendre l'agmara, et le Rav Sraim, te dit qu'a priori, qu priori, il y a même l'issou minatora, même physiquement, et tu dois accepter, tu dois rien faire. C'est comme le pendu, alors. A priori, A priori, alors, qu'est-ce que dit l'agmara Dis l'agmara Gmara degoufalo, Dit l'agmara dis l'agmara des degoufalo, est-ce que ça veut dire qu'en matière de souffrance physique, tu ne dois rien dire On ne parle pas de goïm, hein, on parle de juif. Et on ne parle pas de, de coups. on parle plus d'humiliation, de choses qui sont physiques, mais sans conséquences, on va dire, physiques, avec des conséquences psychiques, psychologiques, se faire humilier. Physiquement, il n'y a aucun dégât, mais ça peut entraîner une déprime, ça peut entraîner la honte. C'est des dégâts du gouffre, mais qui ne sont pas du gouffre. Dans le physique, il y a deux choses. Il y a des cas physiques, physiques, quelqu'un qui fait un coup de poing, hein, tu dois te défendre. Il n'y a aucune obligation de prendre un coup de poing. Mais quand on parle ici de dégâts physiques, c'est le dégât physique qui n'en frappe pas okay. l'intégrité physique de la personne. Alors, l'agmaïl veut dire que, d'après les même ça, a priori, on n'aurait pas le droit de réagir. Et il ramène une preuve de quoi D'une Mishnah, d'une braïta. Il y a marqué dans la braïta, hein, ceux qui se font humilier et qui ne réagissent pas, ils entendent la honte et ils ne répondent pas, et ils, pas. Et ils acceptent avec amour, et ils sont heureux dans les épreuves, alors, pas, il ne s'agit pas ici d'être sadomaso, d'aimer, de, de prendre les coups, de se faire taper, ici, il s'agit de dire qu'une fois que c'est arrivé, bien sûr, à condition que la personne ne va pas recommencer ça tous les jours, une fois que c'est arrivé, d'accepter ça, on dit qu'on dit qu'on est ici, je me rappelle le grand abin de Raph quand il avait, il avait humilié en le faisant perdre l'élection du grand rabbin à France, il était très serein et tous les gens qui étaient autour de lui étaient très peinés pour lui. À peine qu'il avait perdu l'élection, qu'est-ce qu'il avait demandé Il avait demandé qu'on l'emmène à l'hôpital voir une femme qui était gravement malade. Pourquoi Parce qu'il y a un enseignant de la qui dit que quelqu'un qui subit une humiliation et qui ne réagit pas, court lui demander une bracha. Parce que quelqu'un qui est capable de subir une humiliation et de ne pas réagir, il est tellement grand que sa bracha, elle peut marcher. Et donc, il avait dit c'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas. Mais comme c'était quand même difficile, profitons de ce moment positif. Il avait été à l'hôpital pour guérir une femme qui était gravement malade. En espérant que cette bracha, elle pouvait amener la guérison. Et c'est ça qu'il te dit. Est qu il met kabrine il sourit, mais pas qu'il s'agit d'être heureux de se prendre des coups de migration. Pas être heureux. Mais une fois que c'est fait, tu dois être qu'avec que c'est mécaper à vos notes, et que peut-être il y a un côté positif. Et sur des, des comportements comme ça, qu'est-ce qu'il a dit au verset Et sur cela, il a dit je les aime, Les gens qui ont ce type de réaction, c'est je les aime comme la sortie du soleil dans sa puissance. Alors, donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là, sort de là qu a priori, même sur une humiliation physique, le Tamit ne doit pas réagir. Alors, comment réconcilier ça avec l'enseignement de Rabbi Shimon Benyot qui dit que le Tamit racham, doit réagir comme un serpent Alors, il dit que le Raham dénakitré Il te dit quoi Il te dit en fait, il faut comprendre enseignement qu'il ne doit pas être rancunier et réagir pratiquement, mais dans son cœur, il doit quand même garder une petite amertume une petite rancune contre ce monsieur qui a humilié la Torah et dire à chi et si maintenant il y a quelqu'un d'autre qui vient attaquer ce monsieur qui lui a fait du mal alors il doit se taire il va entre guillemets être pas content mais voilà, le moment est arrivé quand je vois il donne des comptes à celui-là mais donc ce tamir Hacham il va quand même garder dans son cœur mais Rava, il a dit que tout celui qui est capable de, de transcender ses midotes, et donc même quelqu'un qui a fait du mal, il doit, il doit être capable de l'excuser, et il doit être capable d'oublier tout ce qui lui a fait de mal. Il a quelles conditions Si la personne qui lui a honte est venue lui demander pardon, et est venue s'excuser, alors là, par conséquent, il a l'obligation, s'il est un véritable Talmud d'être... « Ma'avir al-midotam ». Alors, demande le Ridva, mais pourtant, il sort de là que quoi Il sort de là qu'un tamil Il a le droit de garder de la rancune contre quelqu'un qui a humilié, qui a humilié la Torah, sauf si le monsieur qui l'a humilié est venu lui demander pardon. Demande le Ridva, il ramène Mara Midira à la page 28, qui dit qu'il y a un Amora qui pardonnait tous les jours à tous ceux qui lui ont fait du mal. Alors, a priori, ici, c'est contraire à l'enseignement que je te dis quelqu'un qui t'a fait du mal et qu'il ne s'est pas excusé, tu as le droit de ne pas lui pardonner, tu as le droit d'avoir de la rancune, et tu as le droit d'avoir de, de la rancœur. Alors, il explique que Riva lui, le Amora, il pardonnait pour un bizayon personnel. Mais quand il s'agit de bison à Torah, ou un bison qui touche à la Torah, et là, il a le droit de garder dans son cœur, et Rambam, il donne une réponse, il dit que ce Amora, il pardonnait uniquement les choses qui étaient faites par ses en cachette. Donc, à nous, savions même, c'est-à-dire que tout ce qui est fait par ses il n'y a pas de zigzou, big Torah mais quelqu'un qui vient insulter un, un homme de Torah. Alors, certes, il ne doit pas se venger, mais il doit garder ça dans son cœur. Il ne doit pas essayer de se passer, pas vis-à-vis -vis de lui, mais vis-à-vis -vis de la Torah qu'il représente. On continue. Dit Bon, c'est des souliers très longs, il faudrait passer du temps, parce qu'il y a le problème de et qu'on ne doit pas ir son, son prochain gratuitement. Alors, il faut dire qu'on n'aïe pas le prochain, mais on aïe les fautes et le comportement qu'il a eu. C'est ce qu'il a dit David Amère. On prie pour que les fautes, elles vont disparaître. On ne prie pas pour que les fauteurs vont disparaître. On prie que quand on entend en Israël des fois des déclarations terribles contre certains hommes politiques, ce n'est pas que les députés, les hommes politiques religieux souhaitent qu'ils meurent. Ils souhaitent que leur comportement et leur façon de parler contre le monde religieux disparaissent. Enfin, ce n'est pas sur les personnes. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit réagir. Après, pratiquement, je ne sais pas comment ça se passe. On y va à la botagne. Après, on revient à notre tirage au sort. On a dit que les co-animes, alors au moment du tirage au sort, ils sortaient, et on a dit dans la sortait un ou deux doigts. Alors c'est un peu embêtant, parce qu'à ce stade-là, la Gmara, a compris que la Mishita veut dire qu'on peut sortir deux doigts, et que si on sort deux doigts, celui qui fait le tirage au sort, il doit compter deux fois la personne. Alors demande la Gmara, Dans la Mishita, on a dit que les co-animes qui participent au tirage au sort de Troumaté des chênes, ils sortent un ou deux doigts. Demande la Gmara, Demande la Gmara, donc, à ah, ce stade, Agma a compris que s'il si sort un doigt, on compte une fois. S'il si sort deux, on va compter comme si on a compté deux. Alors, Agma si déjà tu me dis qu'on va compter quand il sort deux doigts, deux. Donc, s'il sort un doigt, qu'on compte un, c'est évident. Pourquoi quand j'ai besoin de te dire un ou deux doigts, on va compter à chaque fois Agma, va revenir à Maraphrisdagokachia. Non, en fait, tu n'as pas compris. Un monsieur qui compte un doigt, on le compte une fois. Un monsieur qui compte deux doigts, il est éliminé parce qu'il a voulu tricher. Ah, pourtant, quand Michel dit qu'on peut sortir deux doigts, on parle d'une personne qui est malade. Lokacha, kanbe bari, Parce qu'il y a des gens, quand ils sont malades, quand ils sortent un, ils n'arrivent pas à garder le deuxième. Donc, on est, il y a des gens, des fois, ils ont une, faib... une... une faiblesse musculaire, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs doigts, que s'ils en sortent un, à laisser prier les autres. Donc, quand il s'agit d'un Choré même oh, s'ils sortent, des, ouais, des fois, avec les deux doigts d'année, en tout cas, les gens, ils ont une faiblesse. Donc, ça veut dire que si un malade, il a sorti les deux doigts, il me qu'on ne va pas éliminer, on va, de on va je compter je deux fois côté, pour ça. C'est ça que dit Gabriel Tahé. Il faut dire Bénichouta, c'est Gabriel C'est pas un moum pour l'Abadan. C'est si une manette. C'est pas un moum. Ne pas pouvoir arriver à ouvrir un doigt sans fermer les autres, c'est pas un défaut qui discute avec Ah oui, bonne question. Ah non, mais dans, dans, on a vu dans les morts, c'est n'est pas un manque disproportionné. Ce qui a une faiblesse musculaire, c'est pas un défaut. Alors, dit Gabriel Tahé, et on a dit qu'on sent un doigt et pas deux doigts. Alors comment tu peux me dire un Mishta qui peut sortir de droit? On parle d'une personne en bonne santé. Avak mais une personne qui serait malade. Avfi il aurait le droit de sortir de loi, Ça ne va pas être pénalisant pour lui parce qu'il ne peut pas le faire. Demande Shnaim et la achat. Et la te dit et un Yachid qui serait en pleine forme et qui aurait sorti deux, on ne va lui compter qu'un seul qu'une seule fois. Donc, il ne faut pas le faire. Mais s'il a sorti deux, le Cohen qui tire, qui compte, il va compter une seule fois. Oui, tu se tromper. Demande, Yagmara, tu T'es sûr que c'est comme ça. T'es sûr qu'on va compter qu'une seule fois. Pourtant, il y a marqué oh. dans la braïta qu'on n'a pas le droit de sortir le troisième doigt. Donc, euh, le majeur. Véro Goudal, ni le pouce, ni Penea Ramaïm. Parce que les Ramaïm, ils arrivent à écarter le pouce des autres doigts. Et ils vont laisser penser qu'en fait, il y a deux personnes ici. Et grâce à ça, ils vont manipuler le tirage au sort. Et plus que ça, que s'il si a sorti le majeur, alors on le, on le compte. Mais s'il si a sorti le pouce, on ne le compte pas. Et s'il si a sorti le pouce, ce n'est pas qu'on ne compte pas. Et là, il va se prendre une grosse tannée du, de, du, du Cohen qui s'occupait du tirage au sort. Donc, Agma, elle semble dire que quoi Que même s'il sortait le majeur, on va le compter d'eux. Non, s'il si a sorti deux doigts, au maximum, on ne le comptera une seule, une seule fois. Donc, il sort de là que quoi Que si une personne en bonne santé a sorti les deux doigts, avec tout ça, on ne le comptera qu'une seule fois, on ne va pas le disqualifier. Par contre, si c'est une personne qui est malade qui a sorti les deux doigts, on les comptera deux. Mais avec tout ça, jamais le malade aussi ne pourra pas sortir le pouce. Parce que les haïms, ils ont entendu de sortir le pouce parce que si on autorise pour le malade le pouce, il y a d'autres aussi qui vont faire sortir le pouce. Et avec le pouce, on a dit on peut arriver à faire des espèces de, de truands. Parce qu'avec le pouce, on peut arriver à écarter et on va pouvoir manipuler le tirage au sort. Dirak Maramai Mai c'est quoi ce paquia avec lequel le, euh, le, 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 le Cohen qui faisait le tirage au sort pouvait se permettre de gronder le Cohen qui avait voulu tricher Amara Midra. Ravidis, c'est Midra. Mai Midra, c'est quoi Midra Amara Papa Matrak détaillé c'est la matraque, donc c'est le bâton des bergers des arabes, des bergers arabes, des pas si créchés. Que la matraque, à l'extrémité, elle était très fine. C'est ce avec comment dit, la cravache, avec laquelle on frappe contre le cheval. Et plus elle est fine au bon, plus tu arrives à stimuler le cheval pour qu'il avance. Donc c'était la ceinture avec laquelle le Cohen, avait le droit de cogner, de frapper le Cohen qui voudrait faire des manipulations de tirage au sort. On avait vu cet enseignement dans Shtarim. Il a dit au début, je pensais qu'on avait enseigné que Ben Bibai, il était responsable des Pakiya. Alors, Amina Patilta. Au début, je pensais que Pakiya c'était les mèches. Et j'ai pensé comparer des mèches avec lesquelles on avait mis la Menorah. Que dit comme on a enseigné, avec les vêtements d'Ekohanim usés. Qu'est-ce qu'on faisait Ou et des ceintures d'Ekohanim avec ça on s'en servait pour faire des mèches pour allumer la menorah donc au début Abaye il pensait que quand on a parlé dans, la, dans Ben Dibai qu'il était responsable des paquillants, il pensait à juste titre que c'était les mèches avec lesquelles on allait allumer la menorah mais il a dit que van des chamanes à et, et quand j'ai entendu la Braïta qui a dit que quoi que dans la Braïta on disait que le Cohen il pouvait frapper les co qui voulaient manipuler le tirage au sort, Amina, j'ai compris, Maipakia, que ici, c'est pas du tout des mèches, Nagla c'est un fouet ou c'est une cravache avec laquelle on va frapper ceux qui voulaient manipuler le tirage au sort. C'est bon Maintenant, on continue. On revient à notre michelin d'hier. Hier, on a dit que quoi Hier, on a dit que malheureusement, au début, il y avait une spontanéité des co-animes pour être le premier à faire tomate à l'échelle, mais qu'une fois, il y en a deux qui sont arrivés et qui se sont plus ou moins bousculés sur la ligne d'arrivée, qui y a eu un pied cassé. Alors, Ragma et Ramin Braitha, qui a une version un peu différente de la raison pour laquelle on a institué le tirage au sort. Vous allez voir que la version est dramatique. Diga mara maase shayush neem shavin. Dirat sinur kesh. Tanur abadan. Yavra itaynu di maase bishne koanim. Shayush neem shavin dirat Donc il y avait deux koanim qui ont commencé à lancer le sprint pour arriver le premier sur le misbeh pour faire tomber la déchette. Viorim bakhevish. Kadam alchad men etor harbaamot shekavero. Il y en a un des deux qui est arrivé dans les quatre amot la ligne d'arrivée en premier. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Natal kin. Il a pris un couteau. Veta karo et il a tué. Le il dit, il faut dire qu'il y avait un dossier entre eux avant. Parce qu'il y a un principe que dans la Zara et sur le Misbert, il n'y avait pas de couteau. Pas sur la Zara, sur le Misbert, il n'y avait pas de couteau. Il n'y avait pas d'objet tranchant. Donc ici, il, Miss, il apparaît qu'il a, a tué sur le Misbert. Donc comment c'est possible Ça veut dire qu'il est venu avec. Donc s'il n'y avait pas de dossier avant entre eux, pourquoi il serait venu avec un couteau Je crois qu'il y avait une animosité. Il y avait une animosité déjà entre eux qui explique il y avait un couteau et qu'il est tué. Donc ça s'est fini avec Mordom. Amar Rabbi Sadok. Alors, Rabbi Sadok, il s'est levé. Alors, du fait qu'on dise que c'est Rabit Sadok qui a commenté cet événement, ça prouve que cet événement s'est passé à la fin du deuxième Beth Amikdash. Parce que Rabit Sadok, il a vécu à la fin du de deuxième bon, Beth Amikdash. C'est de lui qu'on parle dans l'Agmara de Gitin. L'Agmara de Gitin dit que quelques 40 ans avant la destruction du deuxième Beth Rabbi Rabit Sadok, il a vu par prophétie qu'il allait avoir euh, destruction et il s'est mis à jeûner pendant 40 ans pour essayer d'éviter la destruction du Beth-Amigdash. Et donc, c'est la preuve que Rabbi Sadok, il vivait à la fin du deuxième Beth-Amigdash. Donc, cette histoire, on ne peut pas dire qu'elle s'est passée au abbaït Rishon ou au début du deuxième Beth-Amigdash, qu'elle dirait qu'elle s'est passée vers la fin du deuxième Beth-Amigdash. Parce que quand cet événement a eu lieu, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Sadok Ahmad Rabbi Sadok al maragot à Ougam. Rabbi Sadok qui s'est mis sur les marches du Ougam. Ougam, ce pas dans la Hazara, c'était un autre Digoridva, c'était une salle qui se trouvait sur le Donc, un forum. Un endroit où un palais des congrès où les juifs se réunissaient là-bas. Il a dit Mes frères, écoutez. Il a marqué dans la Torah qu'il Donc il restait les versets qui parlent de la Eglaroufa. Dans la Paracha là de Kitetsé, il a marqué que dans Kitetsé ou dans Chauvetim, j'ai oublié, une des deux Quand on a trouvé un cadavre mort au milieu de la route entre deux villes, et donc les sages. De la ville la plus proche vont sortir, vont amener l'Aigaroufa, ils vont faire le bidouille et ils vont demander capara pour les habitants de la ville. À cause d'eux, ils n'ont pas su protéger ce monsieur et à cause d'eux, il est mort. Donc, il faut une capara. Alors, il a dit à nous, à l'Aigaroufa, -la il pose une question. Qui, maintenant, doit amener la génisse pour avoir la capara pour ce Cohen qui est mort devant nous Alors, c'était quoi la question C'est une question écratique, a priori. À l'Aïr ou à la Hazarot est-ce que c'est les habitants de Jérusalem qui sont plus proches de ce mort Ou est-ce que c'est les Kohanim qui sont dans la Hazara, qui sont plus proches du mort En gros, il y a commencé un ping-pong pratique. Concernant la Hagaroufa, enfin, on sait qu'on devait mesurer quelle était la ville la plus proche du cadavre. Donc là, ici, il commence à dire, alors c'est qui qui est le plus proche du cadavre Est-ce que c'est les Kohanim qui sont dans la Hazara c'est les habitants de Jérusalem. C'est un mort dont on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. C'est l'action de gemara, mais plus que ça. C'est pour ça ici, c'est plus une allégorie, c'est plus il n'est pas en train de parler d'une alakha pratique. Il n'avait aucune kavana d'amener une égare ou pas une vie. Tout ça, on va poser comme question. Donc Tout ça pour dire qu'ici, il a voulu sensibiliser en parlant de l'exemple des égares ou et il va vous dire la chose suivante. Est-ce que le problème, parce a priori, il a tort, c'est un problème de co c'est un problème de la ouais, on, on, sait... on connaît coupable. Ça s'est passé dans le Mizbea, par des C'est pas Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les gens hein, de la oui, ville de Jérusalem. Jérusalem Alors, il y a deux manières. Il a dire la chose suivante. Il a dit Je ne sais pas. Est-ce que la faute, elle est chez co Et pourquoi la faute, elle est chez qu ils ont pas, ils sont pas au niveau, ils n'ont pas assez étudié la Torah, ils n'ont pas fait des Kavanagh, qu'on arrive à des co qui soient tellement arrivés tôt. à ce niveau-là. Ou peut-être que la faute, elle est sur la ville. Parce que dans la ville, il y a une telle déchéance il y a une telle dégradation des mœurs de la société que même les mœurs de la ville, ils ont influencé les koanimes qu'on se retrouve maintenant avec des coanims qui sont des tueurs. C'est ça qu'il veut dire ici. Il a dit, je ne sais pas où il faut mettre la faute. Est-ce que c'est les koanimes qui n'ont pas su diffuser leur Torah et transformer la société ouais, ouais. de Jérusalem et laisser la violence venir chez eux Ou peut-être c'est les habitants Donc, de Jérusalem qui dire, ont, de sont devenus tellement ouais. violents que même les coanims, ils sont laissés maintenant, et leur niveau il s'est dégradé. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je ne sais pas ce que je dois penser et tout le monde s'est mis à pleurer. Bah, vive chez le le père de ce Cohen, on l'appelle encore un Tinok, mais c'était un adulte. Le père de ce Cohen, il est venu parce que quand un père, il perd un enfant, il voit son enfant comme un bébé. D'accord Pour un père, son enfant, même à 80 ans, ça va être un bébé. On raconte, il y a 40 ans, je crois, quand ils ont commencé, il y avait des, des problèmes de, 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 de cinéma et de toutes sortes à Tel Aviv. Les jours, des gens, ils sont venus voir de le, le père de leur frère Kanevski. Il devait avoir 90 ans et son fils devait avoir 55 ans et il a dit j'ai très peur pour mon fils les influences Tel Aviv les cinémas je lui ai dit mais ton fils euh, Frahim, il a 55 ans il a dit j'ai peur pour lui c'est encore un bébé voilà comment un père il voit toujours son enfant comme un bébé alors il a dit ce père de ce Cohen il a dit bah oui ça au ou mais Keshu père. il a vu que son fils était en train d'agoniser mon père je ne sais pas <rire> en tout cas hein, le père il voit son fils qui est en train d'agoniser il est en train de se vider de son sang alors il a dit mon fils qu'il soit caparable pour, pour, pour la génération et qu'on arrête qu'on termine ce soit le dernier mort il a dit il par père. il a dit mon fils est encore en train est en, est en train de giser dans son sang en train d'agoniser et il a dit profiter pour enlever le couteau du corps de mon fils parce que tant que mon fils n'est pas mort le couteau ne va pas devenir impur, mais si vous laissez le couteau enfoncé dans le corps de mon pur, dans mon fils, alors qu'il sera mort, alors il va devenir Tomat Met, donc voilà à quoi il pense. Alors, et qu'est-ce qu'on va de Et La La société s'était tellement dégradée, et la vengeance et le meurtre existaient déjà, et qui était maintenant tellement, c'était qu quelque chose de courant d'accepter, que maintenant il faisait plus attention à l'impureté des ustensiles qu'à la mort d'un homme. Alors demande, demande le, le et ah, dit, non, demande le et dit, mais et, et, attends, qu'est-ce qu'il veut De toute façon, son fils est mort. Alors il se préoccupe de ce qu'il y a encore soir. La seule chose qu'on peut sauver, c'est quoi C'est le couteau. Et son fils, qu'est-ce que tu qu'il fasse Il dit non, parce qu'il va vous garder la chose suivante. Si tu enlèves le couteau dans la blessure, la personne, il peut encore tenir quelques secondes. Tandis que quand tu enlèves le couteau, il va mourir tout de suite. Et c'est de ça qu'on voit. Il aurait pu dire, bon, laissez encore le couteau, je préfère encore qu'il y ait quelques secondes. Et on voit qu'il a préféré retirer le couteau pour sauver l'impureté du couteau et renoncer à quelques secondes de la vie de son fils. Ça, c'est un témoignage pour nous dire qu'à l'époque, durant ces dernières années, le meurtre était devenu quelque chose de courant, que ça ne ah, dérangeait bah, plus bah, tellement. Ça dérangeait plus eh, tellement. Eh, eh, Quoi eh, j'entends. Véchen eh, ou Homer, Ils ont trop étudié. Véchen eh. ou Omer Et eh, qu'est-ce qui a marqué dans le verset et on ramène de la même manière le verset à l'époque de Ménaché, cette fois c'était au Baïtrichon, on a dit que Ménaché il a tué énormément de Juifs, et la ville de Jérusalem était remplie de sang, d'un côté à l'autre de la ville, on verra pourquoi Agma nous ramène ce verset. Maintenant il veut comprendre, parce que qu'est-ce qui se passe On a la Mishnah où on nous a expliqué qu'il y a eu un pied cassé, et à cause de ça on a institué tirage au sort, et on a la Braïta, où on nous raconte qu'il y a eu mort d'homme avant que le tirage au sort soit institué. Donc, Agma, il veut comprendre. Et il faut un peu réconcilier. Est-ce que le tirage au sort a été institué à cause de la mort de ce Cohen ou à cause du fait qu'il y a eu un pied cassé Alors, demande Kadim, est-ce qu'il a eu lieu en premier Est-ce que c'est d'abord la mort du Kohen ou c'est le pied cassé du Kohen Alors, dis Agma comme ça. Dis Aghmar, si tu voudrais me dire que d'abord il y a eu mort d'homme, et après, il y a eu le pied cassé. Ce n'est pas logique, parce que si après la ils n'ont pas institué le tirage au sort, alors quelle serait la logique d'instituer le tirage au sort après le pied cassé Donc il faut dire qu'en fait, la situation a été crescendo. Et là, il faut dire, Denis Berarago, Kadim, d'abord, il y a eu l'épisode du pied cassé, et que les Khachamim n'ont pas encore estimé que c'était suffisamment grave pour instituer le tirage au sort. Mais de Kevan Detakinou et Paysa Arbaamot, non, de, non, il faut dire comme ça. Donc il faut dire déjà que le pied cassé a eu lieu avant. Et donc à ce moment-là, ils ont institué le tirage au sort. Alors Dilagmara, alors si tu me dis qu'il y a eu d'abord l'incident du pied cassé et qu'après le pied cassé ils ont institué le tirage au sort, il je, je comprends pas le deuxième incident parce que le deuxième incident, on dit que c'est passé dans les quatre abotes. Mais s'il y avait déjà le tirage au sort, il n'y avait plus de problème de ligne d'arrivée. C'est ça que dit Dilagmara. Des Kevan, des Takino, pas ça. Alors, alors, je ne comprends pas pourquoi il y a eu le deuxième incident. Et il faut dire comme ça. En fait, l'événement de la mort du Cohen Gadol, elle a eu lieu en tout premier. Mais après ça, les Rahamim, ils ont dit, c'est tellement gros que ça ne se reproduira pas, Que qu'il va avoir une petite dispute avant. Ça, c'est entre le prétexte, mais en fait, il y avait un autre dossier. Et donc, ce n'était pas assez grave entre guillemets à leurs yeux pour justifier déjà la mise en place du tirage au sort. Oumeyikara Savour écrasait Bergmann. Au début, ils ont pensé que c'était un hasard, au sens léger du terme. Kevin décrasé, Quand ils ont vu qu'après il y a eu cassage de pied et que c'était peut-être même pas volontaire, mais que c'était accidentel parce que c'était la Zrizou Découani qui ont fait que c'est arrivé, à touride Sakana. Et ils ont vu qu'on peut arriver à une problème de danger. Ta et chachamim, ils ont institué le tirage au sort. Le chef Akhaim, Rabi il a dit comme ça il a dit, on va de là que quoi On va de là qu'ils étaient très charédis en matière de Ben Adam Garakov. Ils étaient prêts à foncer pour faire des avodotes, pour faire les atromatades des chaînes, même un travail sale. Mais quand il s'agit de Ben Adam Garakov, il y avait un énorme manquement de Ben Adam Garakov. Ça fait penser un peu à ce qui se passe de nos jours. Je suis parlé avec quelqu'un de à côté au téléphone, il m'a dit est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose puis, ben, tu vas me dire si dans les prochaines inscriptions pour la rentrée, est-ce qu'ils vont accepter plus de fils farad dans les séminaires ashkenazes Est-ce qu'ils vont arrêter la sinatrinam dans les, dans les, dans les chivotes Est-ce qu'on verra On verra. Tu parles de ben suite à l'incident de. Bah ben oui, peut-être ça a changé. On voit de là que quoi alors Que de nos jours, on a des gens qui sont super marmiri, charedim dans tout ce qui concerne la tsniout, la cacheroute, la avodatachem, le rimoud, la tsira. Et malheureusement, des fois, on a des comportements quand on entend des histoires, quand on voit des règlements de compte, quand on vend la politique. Quand on entend, ils chivotent même ce qui se passe dans les mille rédits au Benadam à Khavero. Oui, sait, ils sont totalement à côté de la plaque. Il a dit que le il a dit que le Chef à il a dit c'est ça qu'il y avait à l'époque. À l'époque, ils étaient Kharedi, Benadam, Ramakom et Benadam à Khavero, il y avait un prêtre. Allez, on continue. Diga Khmara. Non. On ne sait pas, quand ils vont condamner je ne sais pas, ils vont tuer, ils vont vivre au moins en prison, je ne sais pas. Ça ne s'intéresse pas, ça. C'est sûr qu'ils vont finir. C'est sûr qu'ils vont finir. Oui, c'est grave, c'est énorme, c'est énorme, c'est Je continue à Rabotai. Et t'aurais pu imaginer on continue, alors on continue, on continue. Dis Agmara. Maintenant, je reviens à Rabotai. Toutes les questions que vous avez posées sur Egar ou fin, on revient dessus maintenant. Maintenant, demande à l'agmara. Amad, Rabit Sadok, Agmarot, Amara, on revient maintenant on a dit que Sadok Tzadok il a commencé à pleurer il a dit qui doit amener la Ega Rufa il pose les questions que vous avez posées d'abord première question technique est-ce qu'il y a le digne de Ega Rufa qui peut s'appliquer à Jérusalem et pourquoi pas on a une qui te dit il y a dix choses qui ont été enseignées sur la ville de Jérusalem une des dix enseignements si on a un mort à Jérusalem, eh ben, il n'y aura pas de dînes Pourquoi Explique la Rashi. Parce que le de d'Egaroupha dans le des varim, on a lié ça, que s'il si y a un mort sur une terre, que tu as reçu un héritage. Or, on a expliqué que quoi Que Jérusalem n'était pas un héritage puisqu'il n'était pas partagé entre les tribus. Alors, même si Tossot, il pose la question qu'on avait vu à Mandama qui s'appelait Rav Youda, qui dit que n'itra Shvatim, alors, malgré tout, ici, il dit, allez, prenez Toswat avant. Toswat, il te dit comme ça. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans Agmara Que, a priori, Elgaroufa ne peut pas avoir lieu à Jérusalem, parce que le digne de Elgaroufa est lié à une terre sur laquelle il y a un héritage. Or, Jérusalem n'est pas considérée comme une terre d'héritage, sachant qu'elle n'a pas été partagée entre les différentes tribus, mais que c'est une ville, pas internationale, comme disait Goïm, mais inter -shvatine. une mais elle ville. Alors... C'est l'action de Toswat. Toswat, il pose la question, il te dit, t'es la page d'avant, Thomas comment tu peux te dire que ça, pour ne pas que dire que Ragmarek va comme Rabi Huda, qui dit que Jérusalem a été divisé entre les tribus, et qu'il y avait une partie qui se trouvait sur la tribu de Jidé et l'autre partie, tout ce qui était misbeach, Aaron, et Chal, qui était sur Shvatim, de Amaratam, de même les Azarot, on a vu que ça a été divisé en Tiouda et Binyamin. Donc, pourquoi tu ne dirais pas que d'après mandé Amar, il y a le dîne de Ega Rufah à Jérusalem Alors, c'est une question contre a priori cet enseignement de Svante Amara. Dit Tosfot, que de toute façon, tout ce discours de Rabbi Sadok n'était pas un discours réel au niveau ilkratic. Pourquoi parce que de toute façon, Elgaroufa n'existe que quand on ne connaît pas le meurtrier. Or ici, le meurtrier était identifié. Donc pourquoi il a cité Elgaroufa Ça ne s'applique pas ici. Il a dit que c'était en gros pour susciter le réveil du tsibou, que les gens comprennent qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je reviens maintenant à Agmara. Deuxième question. « L'onodami il dit l'Agmara, dans il a qu'on sait pas c'est qui le tueur. Veano dami et ici on voit qui est le tueur. Era kederé arbot bitria c'était uniquement pour susciter les pleurs et les, les réveils du tzibourg. explique comme que la à était de dire qu'au moins, avec Egaroufa, on a une capara. Mais ici, avec quoi on va avoir un capara C'est ça qu'il a voulu dire au tibou. Il a dit au moins, ça avait été Egaroufa. au moins on aurait pu avoir une capara. Mais là, où est la capara Il n'y a pas de Corban dans ce cas-là. Il y a quoi La Torah n'a rien prévu pour ça. Donc si la n'a rien prévu, quel capara on va avoir C'est ça qu'il a voulu dire à quand on a toujours dit ça, un corban, c'est une chance. Un corban, c'est pas un, un riou, c'est pas une dette, c'est pas une charge. Un corban, c'est une chance. Il a dit au moins, si ça avait été une situation de, 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 de mort ouais, au milieu de la ville, on aurait eu une chance d'avoir un capara. Mais maintenant, on n'a même pas cette chance. Alors, comment ça va finir tout ça C'est ça qu'il va vous dire. Bavi comme il est chômé par père, il est venu au père de Cohen, il a trouvé son fils en train d'agoniser dans son sang à ou capara et Il a dit voilà, mon fils va être votre capara pour Godor. Il a dit, mon fils, il était encore vivant. Et après, il a dit, dépêchez-vous d'enlever vos couteaux avant qu'il devienne impur. C'est pour nous apprendre que dans cette époque, on ne faisait plus attention aux ustensiles qui ne deviennent pas impurs. Donc, quand je vous dis des dinim ben adam ramakom, parce que tarat c'est ben adam ramakom. On fait attention à nos migvées, on fait attention à des règles de nos jours, des chumrot de chumrot. Mais il y a des termes, je suis Damim, et des fois humilier des gens, en vrai, ne pas accepter les enfants dans les écoles, dans les séminaires, dans les chivotes, c'est comme je suis Khoud Damim, c'est de les tuer, et ça on s'en fout. Je ne sais on a un russe. Alors demandez à Akbarah, il Maintenant, il y a une question philosophique. Je suis ou des Alts, Avaratéatri, qui est des Kaïma Kaïma, ou Dilma, kaima kaima, Khoud Kamim, des Aval Taratérim, qui est C'est quoi la question Est-ce qu'il faut dire que c'est le meurtre qui est devenu quelque chose de léger aux yeux des gens, mais l'impureté des ustensiles est restée à son niveau de gravité, où il faut dire non, le meurtre est resté à un niveau grave, mais ils étaient devenus super kharédi, que l'impureté des ustensiles était devenue quelque chose d'encore plus précieux à leurs yeux. Vous voyez, quand, que, de la phrase de ce père, il a dit « Dépêchez-vous d'enlever le couteau de peur qu'il devienne impur ». On a dit, on voit de là que la Taamwa des Kélims plus, était plus chère à leurs yeux que la mort d'un homme. Mais il y a deux manières de voir. Soit tu dis qu'au début, la mort d'un homme était là et c'est tout Touma Dekirim qu'on a, qu a attaché beaucoup d'importance. Soit tu veux dire que Touma de Kérim avait le même niveau d'importance qu'avant, mais il y a eu tellement de meurtres et on a tellement banalisé la vie humaine que maintenant, le meurtre était devenu beaucoup plus bas. Euh, Excuse-moi, je ne comprends pas la comparaison. Pourquoi dire que c'est Dekirim parce qu'il a vu qu'il est tamé et Il y a une situation qui va arriver, essaye de l'éviter. Ben non, ce qui est fait, il est mort mais ça n'a rien à voir avec la comparaison J'ai posé la question tout à l'heure J'ai répondu, j'ai dit qu'il aurait pu dire il aurait pu laisser le couteau quelques minutes dans le ventre de son fils Certes, il serait mort, mais il aurait gagné quelques minutes. Or, il a dit non il ne faut pas prendre ce risque et il ne faut pas ah, oui. gagner quelques secondes parce okay. que je vais que le couteau devienne un peu Donc, je reviens oh, à l'action Qu'est-ce qui était plus grave Qu'est-ce qui était plus léger Qu'est-ce qu'on qu 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 a dit dans la Braïta et c'est là qu'intervient le verset qu'on a cité à la suite de, de l'Abraida, On a versé, cité le verset de Mélachim qui parle du, du roi Ménaché au Baïtrichon qui avait versé du sang d'une extrémité à l'autre de la ville de Jérusalem. Et dit l'Abraïda, puisque après Abraïda la a la, 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 la cité un verset de Ménaché. Et là-bas, on te parle qu'il a versé le sang et donc ça veut dire que le sang ne valait pas cher et que le meurtre était répandu à l'époque de Ménaché mina Donc, on va apprendre de là que c'est le meurtre qui était devenu léger à leurs yeux. L'impureté des ustensiles gardait le même, le même niveau qu'avant, mais c'est le meurtre qui était devenu tellement courant chez eux qu'ils ne le, le prenaient plus en considération. C'est bon, on continue. Deuxième partie de la duda aujourd'hui. Rabanan. Alors, ou fachade des de Explication. Hier, on a parlé d'une première mitzvah. Qui s'appelle la mitzvah de Troumat à déchets Troumat à on a expliqué que tous les jours, le Cohen devait monter sur le mitzbeach avec une petite pelle en or. Il prenait un peu de cendre et il redescendait après et il la mettait sur le côté gauche de la rampe à 3 de Fafim ou 3 à Bos de la rampe d'accès du mitzbeach. Ça, c'est la mitzvah de Troumat à Maintenant, il y a une autre mitzvah dans la Torah qui s'appelle Otzat à Explication. Régulièrement, est-ce que c'était tous les jours? D'après Rambam, d'après Tossot, c'était de temps en temps, il fallait nettoyer le misbéach. Pourquoi Parce que tous les jours, il y avait beaucoup de graisse qui brûlait et d'animaux sur le misbéar. Il y avait trois foyers. Là, là, là. Et tous les jours, on nettoyait le En regroupant toutes ces cendres, aussi au sommet, on faisait une espèce d'amoncellement qui s'appelait tapoir. Mais au bout d'un certain temps, il y avait trop de, 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 de cendres ici. Donc, il fallait les enlever. Donc, Régulièrement d'après Tosot ou tous les jours d'après Rambam, il y avait un Kohen, ou pas, on verra, ou un Kohen peut-être avec un défaut, qui prenait ces cendres-là et qui les sortait en Mirhoutz Ramachane. Mirhoutz Ramachane, c'est en dehors de la Hazara. Donc il y a deux mitzvot ici. Il y a la mitzvah de chaînes qui est une petite quantité de cendres obligatoire d'après tout le monde, tous les jours déposée ici. Et il y a la mitzvah de sortir régulièrement d'après Tosot ou tous les jours Rambam les cendres principales, toutes les cendres pour nettoyer le misère, en dehors de la Hazara. C'est bon Donc maintenant, on va se poser la question. Alors, dans la Torah, il y a deux versets, et voilà ce qu'il y a marqué dans le verset de sortir les cendres. Il y a marqué dans la Torah ou fashat et gadav que celui qui fait ça, il doit enlever ses habits, ses habits, de Keuna, et il doit mettre d'autres habits. Et on doit sortir toutes ces cendres en dehors du campement dans un habit pur dans un endroit pur. Si on te dit qu'il doit enlever ses amis et en mettre d'autres, déjà, il apparaît qu'il s'agit de quoi Du Cohen. Parce que si ce n'est pas le Cohen, on n'a pas besoin de me dire qu'il doit s'habiller ou se déshabiller. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que pour sortir les cendres, ce Cohen, il doit mettre d'autres amis que les amis de Cohen Est-ce qu'il peut mettre un jean et je ne sais pas, moi et des bottes, ou est-ce qu'il doit mettre des amis de Keuna Et s'il doit mettre les mêmes amis de Keuna, on ne comprend pas pourquoi on te dit qu'il doit enlever ses amis. Alors, il reste de ses amis normaux. Donc voilà de quoi, sur quoi Gagmar va s'interroger ici. Avec quels amis et de quelle manière et qui faisait ce travail de sortir le déchaîne, les cendres du misveilleur. C'est bon Donc on n'est pas dans le traumat à On est dans la mitzvah la deuxième mitzvah qui s'en descend, celle de sortir toutes les cendres en dehors de la Hazara. Pour ceux on... qui pensent qu'il n'y a pas d'aspiration c'est ça Parce a... Non, 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 non. c'est deux mitzvahs, je prends. Que... Non, il y a un premier mitzvah, troumata à déchaîne, avec deux amis. Soit il y a automatique, soit tu dois les enterrer. Et ça, c'est une mitzvah tous les jours. Ah, à part ça, il y a une autre mitzvah qu'on met, qu'on pourra prendre, ressortir du mitzvah et sortir en dehors de la Hasara. Ah, mitzvah pour soi. Et c'est sur cette mitzvah que la paracha oui, Sam, si elle te dit, tu enlèves tes habits pour le faire et t'en mets d'autres. Et on va ça en mettre, quels habits rêves de quoi il s'agit Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Et si on les enterre, on prend une non, tu prends un tout petit peu Misra en déchets, tu prends une ah, petite peine. Oh. Tandis que la deuxième mitzvah que je parle là, il s'agit de nettoyer totalement, ouais. totalement <rire> tout le reste. C'est ce que c'est. Veille de Pessah. Imagine ce qui est resté comme, comme cendre, c'était énorme. On y va. Il y a marqué concernant cette mitzvah que tu vas enlever tes habits et tu vas sortir toute la cendre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici Shom Ani Yom pourquoi on parle de ça ici Parce qu'il dit, quand on me parle qu'un Cohen il enlève des habits et il met d'autres habits, ça me rappelle quoi Ça me rappelle le jour de Kippour, où on va voir, et on a déjà parlé, on reverra, que Cohen Kohen, ador, enlevait et remettait les habits. Quand il était à l'extérieur, il mettait les habits en or, et quand il rentrait à l'intérieur, il mettait les habits en blanc. fois il se changeait Voilà, dans, cinq fois. Voilà. Mais en tout cas, quand on nous parle de changement d'habits, ça nous fait penser à quoi Ça nous fait penser à Kippour. Et c'est ça que dit la Brayta. J'entends d'ici que derrière Yom Kippur, comme à Kippur, chez Big De Kodesh, Big De Khon. Donc j'entends que quoi Que à Kippur, il enlève ses habits Kodesh et il met des habits de semaine. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que le Cohen Gadog, il enlève les huit, il met 4. Donc ça veut dire que le Cohen ici, il enlève les quatre habits et il met quoi Deux. Quoi Ou oh, tu veux deux il ne met rien du tout, il met son jean et son blouson et cas, il s'en va, a priori c'est de ça qu'il s'agit, oui. parce que le cohen il passe de 8 à 4 mais lui, on te dit qu'il allait mettre 4 et il met quoi, et il met quoi il met son pantalon et son blouson et il s'en va mais alors c'est de ça qu'il s'agit alors c'est ça qu'on aurait pu penser dirag makish ma gadim chez l'ovèche gadim chez pochet, ma alors dirag ma talmud lomar ou fachat et ve begadim après Dis à Braitha, à pourquoi il y a besoin de me dire qu'il enlève ses habits et qu'il en met d'autres Tu aurais une avamina qui va faire la route à tout nu C'est sûr qu'il va mettre d'autres habits. Et pourquoi on te dit qu'il met d'autres habits Donc on te dit, ma kish Pochet. Pour te juxtaposer les habits qu'il a enlevés, pour te dire que ça va être le même style d'habits qu'il va remettre. et Alan big de Kodesh, Shafkan Big de Cohen. la manière que les habits qu'il a les habits de Kohen. Ce qu'il doit mettre, c'est les habits de Cohen. Alors, tu es en train de me dire quoi Il enlève ses habits pour remettre les mêmes habits. Alors pourquoi tu me dis Véravage ma Mahirim Donc Agma il te dit comme ça. Tu me dis qu'il doit enlever les habits, très bien. Et il pour mettre d'autres habits. Alors pourquoi on te dit qu'il doit mettre d'autres habits Ce n'est pas la peine de me dire qu'il met d'autres habits. C'est des habits de rose, j'ai très bien compris. Ah, j'aurais une avamie de penser qu'il va faire tout nu, c'est sûr que non. Donc si on me dit qu'il va remettre les habits, ça veut dire qu'il va remettre le même style d'habits qu'il avait avant. d'occasion. Alors pourquoi il les réel il y a marqué dans la Torah, achérim ». Il en met le même style, mais d'autres. C'est quoi d'autre Des habits un peu usés, des habits d'occasion. Achérim, pour te dire quoi Proutim, mais elle, des habits usés d'occasion. Pourquoi On verra, parce que ce n'est pas cavode. Parce que comme le travail d'envergissant, c'est un travail qui te rend. C'est un travail de ménage. C'est un travail de ménage qui va te salir les habits. Alors là, ce n'est pas cavode que les vrais habits du Kohen propres, tu utilises des habits propres pour faire un travail sale. Comme on va voir tout de suite l'enseignement de Rechakish. Ça, c'est la Braïta. Maintenant, la Tanakama de la Braïta. Deuxième avis, Rabbi Yezer, Omer. Rabbi Yezer, il te dit, Ahérim. il te dit, Rabbi Yezer, non. Un mot, d'autres avis, ça ne fait pas référence aux avis. Ça fait référence aux hommes. Et pour te dire, c'est d'autres coanim qui vont sortir la cendre. Et quels autres coanim C'est toujours quoi Il n'y a qu'une sorte de coanim Non. On apprend de là que quoi qu'il y a d'autres coanim qui vont avoir le droit de faire cette mise 20 C'est qui ces autres coanim C'est des coanim qui d'habitude n'ont ah, rien oui, le droit de défauts, faire. Défauts, donc ici Rabbi Hazard, <rire> il découvre et que c'est Xeratakatu que d'habitude on ne veut pas d'un cohen avec un défaut, au mais il y a une avoda pour laquelle on va peut-être accepter un cohen avec un défaut. Ouais, et, donc, et le triage et du bois aussi. Nettoyer les outils. D'accord. C'est même logique. On a dit qu'il nettoyait les verres qui se trouvaient dans le bois avant de le trier. Donc c'est ouais. la même logique. C'est un travail de nettoyage. Donc, au Cohen Barimun, qu'est-ce qu'on apprend de là On apprend de là, là qui va nettoyer les cendres et les sortir en dehors du camp. Maintenant, il y a une question qui préoccupe les Ferishonim. Donc, tu es en train de me dire que maintenant, on a des Cohenim qui vont faire cet avoda. Maintenant, eux, ils vont mettre les habits ou ils vont pas mettre les habits Parce que normalement, un Cohen qui a un défaut, il ne met pas les habits, puisqu'ils peuvent pas faire avoda. Mais si tu me dis que maintenant, eux, cet avoda, ils ont le droit de faire. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de me trouver un cas très particulier où j'aurai un Cohen avec un défaut. Qui a le droit de mettre les habits Les habits de ce bon choix. Mais, -ce que... mais, 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 malgré tout, Mais c'est quoi Alors, non, je se fait des... une... un étranger. C'est des habits prêts, Gziniza. C'est un homme chilouche. Un... Et ça, ça préoccupe les varshim. Tosfot y t'explique c'est zera t'akatuf, que a priori d'après Tosfot, pas tout le monde est d'accord avec Tosfot. Ça voudrait dire qu'on aurait des Kohanim, barimun. Qui d'habitude, un Kohen barimun, on mettait à la retraite, il n'avait rien droit. On le mettait dans la chambre pour nettoyer le bois. Et là, on te dit, il monte sur un il met les habits, certes usés, mais il met les habits et il fait une ré C'est un chidouche. Donc, ça que dit Rabbi Azar, il te dit, maintenant on reprend la braïta. D'après, tu n'as D'après comment on a dit que c'est un Kohen en pleine forme et sans défaut qui fait ravoda, Mais quand on a dit d'autres habits, c'était pour te dire qu'il met des habits usés. Et pourquoi Explique la raison que les Tana de Berabichemel, Tana de Gadim, les Rabos, Kos, Quand les habits quelqu'un qui t'a préparé la cuisine pour ton maître, quand tu vas aller lui servir le vin et lui remplir son verre, tu vas mettre des beaux habits. Donc les habits de la cuisine, ce n'est pas, pas les mêmes habits salari. que la salle à manger. Donc de la même manière, les habits de la mitzvah de Trumata des ce pas les mêmes habits que la mitzvah de sortir et descendre. Donc ça, c'est logique de Tana Maintenant, on dit Amaré Shakish. Bon, c'est quoi Je vais là pour aujourd'hui parce que maintenant c'est la suivre, la et on continuera, mais la prochaine fois, on va faire Kadish.